1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
0: On va aller parler avec la chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, communément appelée Iris, Evelyne Couturier. Bonjour, Madame Couturier. Bonjour, Madame Saint-Hilaire. Content de vous parler, je fais partie de celle qui a lu avec beaucoup, beaucoup de curiosité, et d'attention votre 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 rapport fiscalité municipale, une réforme nécessaire pour une transition juste. Alors selon vous, Madame Couturier, il faut revoir toute la notion, euh, notamment de, 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 d'impôts fonciers des municipalités. Il est temps de refaire ce débat-là avec les municipalités, si je comprends bien.
1: Absolument. Le, l'impôt foncier, qui est la façon dont les villes se financent majoritairement au Québec et au Canada et dans plusieurs pays, Mais c'est un modèle qui est basé, qui a commencé au 19e siècle, qui, 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 qui a fleuri au 20e siècle. Mais rendu au 21e siècle, avec les changements climatiques et le, le défi qu'on a côté développement et protection des ressources naturelles et des terrains à des territoires, il euh, ben, faut qu'on revoie la façon qu'on fait les choses parce que les villes sont un peu dans un carcan qui les encourage à un développement qui est pas euh, qui est pas en phase avec les besoins de l'environnement. Mm-hmm.
0: Et dans le fond, ce que ce que vous dites, c'est que bon, puis, puis, puis je l'avoue, je l'ai été mairesse, alors euh, je comprends très bien euh, la... la, la le paradoxe euh, du développement des municipalités où on veut pas nécessairement augmenter les taxes foncières qui sont essentiellement les seuls revenus, en tout cas la grosse majorité des revenus des municipalités. Et le défi, c'est de dire, ben voilà, je ne veux pas développer davantage, mais en même temps, c'est le seul revenu. Et, et vous dites en même temps, effectivement, ça devient nuisible pour cette transition euh, qu'on, qu'on veut, cette transition énergétique euh, au niveau de l'environnement des municipalités. Euh, mais... Euh, Comment, comment concrètement on peut modifier ces impôts-là alors qu'on sait que bon, euh, chacun des gouvernements supérieurs, que ce soit fédéral, provincial, est un peu protecteur là, des, sommes re- re- des sommes reçues? Pourquoi le gouvernement du Québec donnerait plus d'argent ou plus de pouvoir aux municipalités euh, et s- en même temps, ça, ça va en lui, lui en enlever pardon au niveau des, de, du gouvernement provincial? –
1: mais, mais C'est sûr que c'est un gros défi pour les villes de réussir à négocier avec Québec pour réussir à avoir plus de pouvoir et plus de budget. Euh, en même temps, il y a le pacte fiscal qui est renégocié tous les cinq ans, donc il y a toujours cette, cette porte-là qui est possible. Ce n'y pas des négociations qui sont faciles, j'en conviens. Euh, mais avec l'urgence climatique, avec le coût collectif que ça que ça nous demande euh, pour protéger les berges, par exemple, compenser le fait qu'on est en train de détruire des milieux humides ou d'empiéter sur des territoires agricoles, bien, c'est un coût qui est collectif. Euh, quand arrivent des inondations, quand arrivent des sécheresses, quand arrivent des tornades, on en voit de plus en plus avec les changements climatiques. Euh, bien, il y a des programmes de dédommagement. Les villes doivent investir également pour protéger leurs territoires. Euh, de leur propre développement en raison de, 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 de l'empiétement, des, de, de, de de l'étalement urbain, euh, Ben si les municipalités avaient plus de revenus et qu'on leur donnait les responsabilités qui vont avec pour pouvoir protéger l'environnement, ben, on y gagnerait tous et toutes parce que collectivement, ça nous coûterait moins cher. Donc oui, on demande de mieux financer, de donner plus d'argent aux villes, mais d'un autre côté, c'est des économies qu'on va être capable de faire à moyen long terme.
0: Récemment, justement, vous parliez du pacte fiscal que, que, que l'Union des municipalités, notamment et les, les différentes villes, ont négocié avec le gouvernement du Québec. Il y a eu quand même un consentement de la part du gouvernement du Québec de céder un pourcentage au niveau de la taxe, de la taxe de vente du Québec. Est-ce que c'est pas suffisant quand même pour pour assurer justement cette transition dont vous faites, vous faites état dans votre rapport?
1: Mais c'est un pas, c'est sûr, mais en même temps, un point de pourcentage de la TVQ, c'est pas ça qui va changer le ratio de façon fondamentale. Les villes au Québec reçoivent jusqu'à 75 de leur financement des taxes foncières. Donc, un point de pourcentage, ça permet de, d'avoir une certaine diversification, ça permet de, euh, d'aller chercher la croissance économique, et de, de la redistribuer aux villes, aux gouvernements de proximité, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, c'est pas suffisant pour pouvoir vraiment changer le dosage fiscal. Ce pas suffisant pour pouvoir changer la donne quant à au choix que les municipalités peuvent faire pour améliorer leurs revenus et répondre aux responsabilités qu'on leur donne en matière de changement climatique, mais aussi en matière de justice sociale, de développement juste, d'avoir une ville à taille humaine qui réponde aux besoins de la population.
0: Votre étude, Madame Couturier, vous êtes penchée sur d'autres cas ailleurs que le Québec, notamment en Allemagne et en Suède. Qu'est-ce qu'on fait dans ces pays qui, qui pourraient nous inspirer au Québec?
1: Mais on a regardé l'ensemble des pays de l'OCDE pour voir quels étaient les différents modèles. Puis on a vu que, bon, les pays anglo-saxons visent plus, utilisent plus la taxe foncière. Les pays scandinaves, mais aussi la Suisse, le Japon, eux autres vont plus vers le, les taxes sur le revenu, donc l'impôt sur le revenu qui est redistribué aux villes, aux municipalités. Et ce sont aussi ces pays-là où, on, où les villes ont les plus grands budgets et ont les plus grandes responsabilités dans les dépenses publiques. Donc, on a regardé l'Allemagne et la Suède, deux pays qui utilisent la, 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 l'impôt sur le revenu pour se financer, pour voir qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, si on voit qu'ils ont plus de marge de manœuvre, sont plus en mesure de, d'investir dans leur territoire, d'investir dans leur population, de répondre euh, aux, aux besoins des gens qui habitent sur le territoire. Donc, on pense que c'est vraiment une voie d'avenir de, d'avoir un autre dosage, d'avoir plusieurs euh, on pourrait dire flèches à l'arc des budgets des villes pour que quand arrive le moment d'essayer de répondre aux besoins de la population, il y ait plusieurs recours pour augmenter leurs revenus et répondre à leurs responsabilités qui sont de plus en plus grandes.
0: Et si je me place du côté du citoyen, du contribuable, Mme Couturier, bon, vous parlez des coûts fiscalité de, 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 de regarder au niveau de la taxation pour l'eau, euh, les matières résiduelles, est-ce que, on, on, si on appliquait les propositions que vous faites euh, euh, au niveau des municipalités, est-ce que ce ne serait pas la porte ouverte pour les villes de taxer, d'aller chercher, oui, plus d'argent, ce qui est un avantage pour les, les gestionnaires des villes, mais est-ce que ce ne serait pas une façon de taxer davantage le contribuable le citoyen au bout de la ligne?
1: Bien, quand on a regardé l'écofiscalité, ce qu'on a vu, c'est qu'il existe des exemples d'écofiscalité qui fonctionnent assez bien. On pense par exemple à la ville de Beaconfield qui ont décidé de tarifer les, euh, les déchets. Donc, chaque fois qu'on met un bac de déchets à, à la rue, on est chargé pour ce bac de déchets-là et ça a permis de diminuer en deux ans à peu près 50 les déchets qui ont été mis à la rue euh, dans la ville de Beaconfield. Donc, on voit qu'il y a des effets positifs côté environnement. Nous, c'est vraiment le côté environnemental qui nous intéressait. Mais effectivement, il faut faire attention de ne pas, euh, pas créer des distorsions euh, dans les dans la façon qu'on tarife les citoyens, de ne pas encourager les personnes les plus riches à avoir des comportements nuisibles, tout en pénalisant des personnes qui sont plus pauvres, qui euh, n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir des alternatives de leur comportements qui peuvent être nuisibles pour l'environnement. On pense par exemple à ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Donc, le, la France a essayé de mettre des tarifications, notamment sur l'essence, sans avoir de réflexion sur comment les gens allaient pouvoir répondre à leurs besoins en plus de payer plus euh, pour leur déplacement. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Si on veut en mettre en place de l'écofiscalité, d'une part, il faut que ce soit pour changer les comportements qui sont nuisibles des citoyens et non pas simplement pour financer les villes. Mais il faut aussi trouver une manière pour que ce soit équitable pour l'ensemble de la population et ne pas nuire à des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des alternatives à leur comportement.
0: Tout un jeu d'équilibre, Mme Couturier. C'est, c'est fort intéressant. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir s'il y aura quelques réponses à, à, à ce rapport. Merci infiniment, Mme Couturier. Ça me fait plaisir. Bonne journée, Mme Merci. C'était Evelyne Couturier, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique à l'IRIS.